0: Napoludne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Ako vždy, pre tých, čo nás počúvajú prvýkrát, tak najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. A tí, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, tak tým ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáží vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje, a to nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na dlhšie, na bežné dni. No a skratka JAS je vlastne skratkou vytvorenou zo začiatočných písmen Mojeho mena Janka Andiel Šustrová, som učiteľka, umelkynia, výtvarníčka. Rada by som poďakovala Slobodnému vysielaču v Panskej Bystrici, že môžeme Salónia jasť aj na inú platformu, na rozhlasovú. A samozrejme, že poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak môžete na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielat.sk. No a v našom salóne, menej my a čas, sa stretávame s ľuďmi, ktorí nám rozprávajú zaujímavé príbehy, ktoré nás majú nielen pobaviť, ale... Tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, aby sme si plnili, plnili svoje sny a nečakali, až príde vhodná chvíľa. Ja ako často počujem, no až, až potom, až keď no, najlepšie je, keď si svoje sny začneme plniť hneď, aby to videli aj naše deti, že sny sa neodkladajú, ale plnia. A vnímam, že je fajn, že náš salón. Je aj preto, aby sme vytvárali príjemnú atmosféru aj u vás doma. A aby sme tú atmosféru potvrdili, tak vám pustím prvú skladbu.
1: S vlhmi, divoké ženy, kde je to miesto, každá z nás tuší, máme ho skryté, hlboko v duši. V každej z nás žije vlčica syvá, hoci sa dlho pred nami kryla. Zvoláva sestry, počúvaj ten hlas, nasleduj volanie to on. Zaslúžiť slovodnou ženou byť. Musíš sa odvážně postavit z drahu a vykračit. Na cestu, necestu, hodnou prahu. Aha, aha. A nikdy nezjdeš z rovného chodníka, z obavy, že v úštině tmavej zablúdíš. Kým budeš poslušná, tvoj cíl ti uniká. Na místo vlčice nájdeš,
2: když tu myš a
1: Tě tvoje kroky povedú bezpečné vočie stopy, aj za blesky i z kieršých očí, budú ťa sprecať od v noci, až nájdeš lásku a šťastie v sebe, až spadá, že zdroj svetla je v tebe, opustíš staré faločné mýty, pochopíš, tou vočicou si. Na túžiš z vokmi žiť, musíš si dovoliť Nočiť o chvíľu, byť na lúnu s nimi byť, byť pravdivou ženou, byť sama sebou Byť pravdivou ženou, byť sama sebou Dovol si hľadať mimo vychodených ciest never Čas sa stratí, inštinktom divokej ženy nechaj sa viesť vždy domov ťa vráti. Ktoho sme čakali na túto chvíľu, slobodné ženy opäť názožijú. Divoška sa vracia, doba sa mení, vyliečiť svet prišli vedomé ženy. Ak si chceš zaslúžiť slobodnou ženou, buď, musíš sa odmáhne postaviť zdraky. Cestu ho vzplnú krát. Ak túžiš zvrchmi žiť, musíš si dovoliť. Chločíco chvíľu, byť na lúdnu s nimi. Byť, byť pravdivou ženou, byť sama sebou. Byť pravdivou ženou, byť sama sebou. Byť pravdivou
2: ženou.
0: Obyčajne hudbu vyberá môj host a ja zase musím len potvrdiť, že sú to úžasné skladby a preto je teraz čas aj, aby sme si k tej skladbe niečo povedali s môjim hostom, a ako sa moderne niekedy hovorí hostkou A dnes je ňou pani Mira, Miriam Ramíra Štorková, takže vás vítam v štúdiu pani Miriam.
3: Ďakujem a želám. Dobré predpohodne.
0: S pani Mierkou sme sa zoznámili na jednej takej prednáške Emila Páleša v Banskej Bystrici. A keďže s ma zaujali, tak potom sme si navrhli aj Facebookové priateľstvo. Ja som sa pozerala, aké máte vlastne životné postoje, by sa to dalo nazvať na tom Facebooku. No a keď vyberám hostia, tak je to podľa toho, aké život skúsenosti má a ako vlastne s nimi nakladá. A ja som vycítila, že nelahký život dokážete e, prežívať s nadhľadom už teraz a vlastne využívať svoje schopnosti naplno a plníte si postupne svoje sny. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo som si vás vybrala a samozrejme aj preto, lebo ste umelkynia. A e, my sa budeme dnes zbaviť O všech těch témach, které e, zaujaly mě a myslím, že zaujímají poslucháčov. A aby věděli, s kým tu sedím v studiu, tak e, o vás něčo prezradím, čo s mi sami povedala, povedali. A ste v znamení Barana a niečo som tam mala poznamenaná aj Kozorožec. Áno, Kozorožec je môj manžel. A Čiže sme v rodine dvaja rohatí. Á, tak to je to. Ja som hovorila, že áno, že som býk a že vlastne sa mi dobre pracuje s Rohatými tohto typu. <laughs> áno. No, tak narodili ste sa v Panskej Šťavnici. Áno. To je také mystické slovenské áno. mesto, úžasné. Žili ste ale vo s rodičmi. Áno. Uh, absolvovali ste gymnázium a tam ste sa aj stretli s prvým manželom?
3: Uh, s prvým na základnej vo zvolenie a s druhým na gymnáziu.
0: Aha, tak to bolo. No, takže s prvým manželom 10 rokov ste boli spolu. Ano. Máte spolu dieťa, chlapca, ktorý má už 28 rokov. Ano. Škoda, že poslucháči nevidia pani Mirku, lebo som si hovorila, to mala to dieťa v desiatich. <laughs> Ďakujem. Skvelo vyzerá. No. No ale to práve tým životným postojom si myslím, že keď má človek tú dušu, ktorá nezatrpkne, ale berie to ako skúsenosť všetko, tak potom sa mu zračíta aj de- deťskosť, ale v tom dobrom slova zmysle v tvári. No a vy študovali ste e, inú školu, ako ste mali v úmysle. Sme hovorili, že to bolo gymnázium, ale chceli ste ísť na umelecku do, do Kremnice. A e, asi z tých skôr spoločenských dôvodov to nebolo možné. Ak nám chcete niečo prezradiť k tomu? Mm,
3: áno. Mm, tak ako hovoríte, vtedy ešte bol hlboký komunizmus. A v podstate aj napriek tomu, že som urobila aj talentové skúšky, aj tú písomnú časť e, na výbornú. Bohužiaľ sa nedalo, pretože finančne moja maminka v tej dobe nebola uspôsobená, aby som mohla ísť ďalej. Takže uh. ďalej šiel uh, jeden chlapec uh, zo stredného Slovenska, ktorý mal rodičov
0: na to uspôsobených. Mm, tak. Uh, je to nepríjemná skúsenosť, hlavne v tomto veku, keď človek naozaj verí tomu, že keď má na niečo dar, tak uh, je to samozrejme, že ho bude rozvíjať. A, takže to bola taká, dalo by sa povedať, prvá rana osudu, kedy sa treba s tým zmieriť, ale veľmi sa mi páčilo, že ste nezatrpkli, že ste to brali tak, že je to uh, proste ako fakt a treba robiť niečo iné. Takže ste postupovali potom vo vzdelaní iným smerom a uh, ja som si to napísala aj takú poznámku, že ste bola nezávislá a... Cítili ste sa vždy tak nezávislá? Alebo ako? V takom zmysle to bolo presne?
3: Nezávislá. Ide o ten vnútorný život, že v podstate to umenie, tá kreativita, ktorá ide so ňou, dá sa povedať, celý život, odkedy samu seba si uvedomujem. Vždy som mala potrebu niečo, niečo vyrábať, robiť, malovať. A tá nezávislosť v podstate tkvelá v tom, že, že človek v tej tvorbe, vlastnej tvorbe toho vyjadrenia svojich pocitov, svojej duše sa cíti nezávislý,
0: keď môže, môže niečo zo seba takto dať. Áno, takže rozumiem tomu dobre, ak je to v tom zmysle, že okolnosti boli nepriaznivé na rozvoj talentu, ale vnútorný svet ste si vybudovali a urobili ste vlastne všetko preto, aby tá sloboda, ten pocit vo vás zostal. Takže môžeme žiť v akomkoľvek režime, by sa dalo povedať, pokiaľ budeme mať svoj vnútorný svet na pevných základoch. Niekomu sa tie pevné základy zdajú, že sú zvláštne, lebo sú neuchopiteľné vlastne, ano. ale o tom práve bude potom aj ďalšia časť v relácii, ktoré sa budeme venovať týmto vnútorným záležitostiam. No ja by som ešte rada pokračovala v tom, že ste sa dostali do detvy s druhým manželom ano. a s tým máte dve deti, 9 až 14 ročné. A ja na ňo prezradím, že vás dneska priviezol. A je to veľmi sympatický pán, takže nám určite drží peste, aby nám to pekne prebiehalo a povedali sme ľuďom veľa dobrých a inšpiratívnych slov. A čo ma prekvapilo, že ste pracovali v poisťovníctve? Áno. Tam ste zažili príhodu a keď ste mi ju rozprávali, tak som si vravila, veď to je ako v tej piesni, ktorá zaznela na úvod od Kristinky Dubajovej, divoška. Takže povedzte nám prosím, ako to bolo, ak môžete teda, nebudeme samozrejme menovať toho pána nadriadeného ani spoločnosť, ale... Ten jeho výrok, ktorý rozhodol, že to bolo to posledné, čo...
3: Čiže v podstate ja som začala pracovať v poisťovníctve ešte na začiatku, keď nebolo na trhu toľko poisťovacích spoločností, ako je teraz. A postupne to začalo pribúdať. A po troch rokoch v podstate som robila na živnosť. Začalo sa to tak nejak ako pritvrdzovať a na poradách, ktoré sme mávali, sme boli vždy oboznamovaní s tým, že teda ubúda už tých ľudí, ktorí sú nie sú sú poistení, že je málo tých, ktorí nám zostávajú, aby sme ich teda poistili a Tí, čo sú poistení, sme dostali za úlohu ich prepoistiť ku nám ja takto, už to za zároveň. cenu aj mm. klamstva. A to bola veta, ktorá veľmi silne vtedy na mňa zapôsobila a povedala som si, že tak, toto je moja hranica a nie som ochotná
0: už za túto hranicu ísť. A... Zapredať dušu diablovi, tak. aby som priamo nazvala Presne. lebo aj Mne sa to niekedy stalo, že som si povedala fu. Až mi zůstalo vždycky špatne na ten solárplexus a poviem si to už, treba veci pomenovať pravým menom, naozaj toto je už niečo, čo málo kdo uh, si uvedomuje, že je to fakt uh, už za hranicou, presne. Tak. Čiže tam prišiel v podstate
3: ten bod toho môjho rozhodnutia, že svoj život uh, chcem
0: viesť iným smerom, nie týmto. Áno, lebo tá pravda, čo si niektorí ľudia myslia, že treba za ňu bojovať, tak e, toto je v podľa mňa ten spôsob boja, že keď príde takýto okamžik alebo okamih rozhodnutia, tak vtedy vlastne môžeme na chvíľu zaváhať, lebo nie sme neomilní rozobrať si tú situáciu, vyvodiť z toho nejaké dôsledky, ktoré vieme predvídať, ale ak sa rozhodneme, tak si to ustať, lebo v tej chvíli to bolo to najlepšie rozhodnutie. A to je to, čo si myslím, že niektorí ľudia až tak úplne nechápu, že ako bojovať proti zlu. No takže udržíme pravdu, že ju budeme žiť a že keď už to presiahne určité medze, tak... Nebudeme spolupracovať s tými. Presne tak. Tam
3: ide o to, aby si ten človek stanovil tie svoje hranice, ktoré naozaj už nie je ochotný prekračovať a akceptovať, aby im
0: mu vlastne iní prekračovali tieto hranice. A to je to, čo vlastne v úvode som hovorila, že si budujeme svoj vnútorný svet. Že je to síce neuchopiteľné, nedá, nedá sa to rukou uh, ohmatať, ale tak ma napadlo, že je to vlastne to, že keď ja si budujem v sebe tú pravdu, tak to je ten pevný základ. To je to potom, o čo tak. sa môžem oprieť a čo môžem odovzdať svojim deťom. Hej, že? A Na tom sa v podstate dá stavať. Pretože keď je niečo postavené
3: na nepravde, čiže na tých vratkých základoch, počasie to aj tak všetko spadne.
0: Áno, lebo lož má krátke nohy. Tak. No, takže ste sa takto rozhodli odísť a asi to bolo aj finančne zaujímavé, alebo ako Určite, bychali, že, že rozhodovať sa, keď máte doma tri deti. Boli, to už, boli už všetky tri na svete? Či... Nie, vtedy ešte bolo len jedno. Uh-huh. Tak aj napriek tomu ste dali prednosť pravde. Takže ďakujem, že patríte medzi nás. <laughs> ďakujem. A našli ste si tú náhradnú činnosť tom, čo ste objavili už ako dieťa v sebe, že sú to tie veci s trojrozmejrnými obrázkami, som si ano, poznamenala. z prírodných materiálov. Áno. A inšpirovala vás k tomu, že vaša švagrina vám ponúkla, aby ste ji pripravili, alebo spolu pripravili svadbu? Dobre si pamätám? Bolo to nie, ona? Nie, nie, uh...
3: To bolo uh, pri tých mandalách v podstate. Aha. Tam ona ma oslovila, mm-hmm. že um, či by som jej nenamalovala mandalu. Ja som dovtedy absolútne s mandalami nemala nič spoločné. Aha. A namalo, namalovala som jej prvú a tam hneď vznikla tá láska proste k tomu. A pomaly som to začala rozvíjať. Ale um, vďaka švagrinej som sa vo veľa veciach posunula, že ona je taká tak motivácia pre mňa, že zísť niečím príde a pre mňa je to taký, že aha, efekt a idem do toho, takže ja som je veľmi za veľa vďačná. Áno. A ešte tu mám také, že ste mali obchodík? Áno, obchodík, ktorý sa volá Domov s dušou, ale práve teraz s tým obchodíkom končím, pretože som prišla na to, že znova Uh, energia, ktorá niekoľko rokov tam uh, nejakým spôsobom fungovala, prestala fungovať mm-hmm. a vykročila som ďalším smerom vo svojom živote, o ktorom uh, budem hovoriť neskôršie. Áno.
0: Takže vlastne Ten obchodík teraz nefunguje, ale vy ste sa predsa len niečím museli zaobrať. Keď ste odišli z toho poisťovníctva, tak ste robili tie obrázky a celý celý čas naplňal obchodík vašu činnosť? Keď som skončila v tom poisťovnice, v
3: podstate som skončila aj na úrade práce nejaký čas. Tam som si tiež uvedomila, že tady to moja cesta nevedie. Preto som hľadala spôsob, ako, ako sa zamestnať Sama, pretože som typ človeka, ktorý uh, sa riadi rád sám Áno. a um, našla som si v podstate túto uh, výrobu uh, obrázkov trojrozmerných, uh, ktoré som chodila predávať po jarmokoch a trhoch Áno. nejaký čas. Potom prišlo druhé dieťatko, takže v podstate som zase bola doma. Venovala som sa tým ženským domácim prácam a vždy sa to tak nejak striedalo, že nejaká tá domáca práca s tou vnútornou prácou, aby to vyvažovalo všetko.
0: A ten obchodík bol teda názov Domov s dušou. Ano. Bolo to tak, ako tu mám poznamenané, podpora domácoho vintage. Dobre, som si to poznamenala. Áno. Lebo vlastne ja som našla na nete aj vintage. My máme v Dolnej ulici v Bystrici tiež je to vlastne galéria. Tak som si hovorila, že by sme sa mohli o tom porozprávať, že čo to vlastne je, čo si môžeme pod tým predstaviť. A pôvod tohto slova je v kombinácii latinského vínum, teda naozaj víno, a demere, čiže odnímať, označovalo sa takto obdobie zberu hrozna a neskôr sa tento pojem ujal ako pomenovanie dobrého ročníka, teda takého obdobia, keď bolo niečo veľmi kvalitne vyprodukované, či už víno alebo iný produkt. A v rámci dizajnu a módy, sa datuje do obdobia 20. až 60. rokov 20. storočia. Takže vintage nie je retro, ale predstavuje niečo veľmi hodnotné a kvalitné zo starej doby, ošúchané a s patinou. Na prvý pohľad je možné vidieť, že má daná vec už čosi odžité, že v sebe skrývá vlastný príbeh. O to nám tiež ide, aby vlastne tie veci boli krásné aj keď sú zrecyklované alebo zreštaurované. Kdežto toto retro je niečo na novo vyrobené, čo pripomína vec z minulosti. Takže, je škoda, že ten obchodík zanikol, ale vždy, keď niečo končí, tak niečo nové, niečo začína. nové začína. A mne sa páčilo, keď kamarátka, ktorá žila v Taliansku, mi povedala keď sa zavrú vrátka, otvorí sa brána. Takže aj vo vašom prípade sa otvorila brána a aby sme si zase urobili takú pohodičku a rozmýšľali o tom, čo sme sa porozprávali, tak pustíme ďalšiu hudbu, ktorú samozrejme vybrala pani Miriam a nechajte sa prekvapiť.
1: I think tartış... <Sessizlik>
0: Aj druhá pieseň má úžasný videoklip. Odporúčam poslucháčom pozrieť si ho na YouTube. A je vlastne ešte taká malá vsúka. Keď by ste počúvali našu reláciu z archívu YouTube, tak tam piesny nie sú. To je kvôli tomu, že Slobodný vysielač má vo svojom archíve celé relácie aj s piesňami. A pieseň, ktorá doznela, ktorá mala takú nežnú hĺbku, ja by som to nazvala, že je to vlastne taká zvláštna sila, tak sa volá Raido a je to od skupiny Vardruna, vikínská téma a to už by som odozdala slovo Ramiere. <gry> aby nám povedala, prečo tu pieseň vybrala a vlastne ako to súvisia aj s jej menom. Sme sa tak rozprávali chvíľku, takže... Prosím, o vysvetlenie. Takže uh, túto pesničku som vybrala z toho
3: dôvodu, že v podstate uh, žijem uh, obdobie, uh, kde, kde si naciťujem hlbšie samú seba. A veľmi ma v poslednej dobe oslovujú aj runy. A keďže táto pesnička má um, názov Rajdo, je to v podstate Runa R ktorá hovorí o ceste slobode a komunikácii kde a ja v podstate hľadám tú cestu pre seba tú komunikáciu sama so sebou
0: a ja by som ešte teraz vsunula to vysvetlenie, že čo sú runy lebo my sme sa bavili, že vieme, že to je Ragnarok Sumrak bohov, germánská alebo vikingská mytológia ktorá má typ písma zvláštneho boli vlastne tesané do skál alebo aj iným spôsobom zaznamenané ich predstavy o živote takže runy sú vlastne druhom písma by sa dalo nazvať áno a kedy vás to tak oslovilo táto téma alebo kedy ste si tak aj meno zmenili na Ramíra No, čo sa týka
3: môjho mena prišlo ku mne cez sen pretože cez sny chodia ku mne v podstate také vhlady aj z minulých životov a jednom živote som sa volala Ramona
2: uh-huh.
3: a, a toto meno tak nejak so mňou silne zarezonovalo ale ono to malo potom pokračovanie keď uh, jedného dňa som sa samej seba už toľkokrát pýtala, že kade vedie moja cesta a čo je moja úloha v tomto živote. A nevedela som si dať sama na to odpoveď, tak som v jednej meditácii um, mala taký zážitok, keď som uh, predstúpila pred uh, radu siedmých a oni ma poslali na jedno miesto, ktoré bolo veľmi, veľmi temné spolu aj s mojim ochranným anielom. A to mesto bolo obývané ľuďmi, ktoré, ktorí boli veľmi zúfali, chorí hmm. a bola tam tma, neskutočná tma. A ja som sa pýtala, že prečo som tu, čo, čo tu mám robiť. A cítila som za sebou toho svojho ochranného anjela. A ten mi povedal, aby som vstúpila do jedného domu. Áno. Otvorila som dvere a tam takisto bola tma a neskutočná skúčenosť a pocit um, bez, žálu, nádeje. bez nádeje. A rozmýšľala som, že čo idem teda robiť ako, ako, a ako idem pomôcť. A začula som hlas toho mojho aniela, ako mi povedal, dones svetlo. Áno. A ja som sa začala obzerať po vypínaču, že teda idem zapnúť to
0: svetlo a v vtúr ráno mi došlo. Prepačte, že to je také trošku tragikomické občas, ale, ale patrí to k tomu e, dôležitému aj presne, nielen svetlo e, elektrické, ale aj svetlo toho humoru. Veľa mysliteľov hovorí, a dokonca ja som to počula aj o že... E, Najlepšie odzbrojíte svojho protivníka, ktorý je nahnevaný humorom. <rý> takže, tak, takže áno, tak ste sa pozerali po svetle. A vtedy
3: mi teda došlo, že nie elektrické svetlo, Aj. ale to moje svetlo. Aj. A potom som sa v podstate ocitla doma, naspäť vo svojom fyzickom tele a som si tak povedala, Ježiš Mária, tak celý život si myslím, že že akú veľkú úlohu mám v toto živote a pritom je to malá úloha, ale tak neskutočne podstatná, Aj. že naozaj stačí, stačí len byť nositeľom toho svetla a šíriť ho ďalej. Aj. Takže preto to meno ramiera, lebo v podstate RA je svetlo.
0: Áno, ako mali egyptiania Bohára, Áno. Boh Slnka. No ešte sme zabudli povedať jednu takú vec vášho súkromia, že vy ste slniečko, samozrejme, že pre nás všetkých, ale aj hlavne pre svoju rodinu, tam to začína. A váš manžel vás požiadal o ruku, môžem to povedať, súhlasíte? No, <laughs> to je také pekné, keď som to počula, že ste spolu žili šťastne, ako sa hovorí v tej rozprávke, 14 rokov a na vaše 40. narodininy
3: bola požiadaná
0: o ruku, pretože
3: uh, som nechcela žiadnu oslavu na 40. Z toho dôvodu, že tomu nepríkladám nejakú vážnosť a v podstate necítim ani potrebu. Nie preto, že 40 rokov, ale proste necítim potrebu oslavovať.
0: Na Narodeniny. Ah,
3: na sedela som doma za počítačom, keď prišiel môj muž a bola som veľmi, veľmi dojatá, že koľko cez Facebook gratulácií som dostala. To som naozaj vtedy nečakala.
0: Ono, je to v tom Aj. Facebooku, takže dostaneme oznámenie, že spríjemnite dnešný deň svojmu priateľovi, ale rozhodnutie je na nás. Takže ak to niekto spochybňuje, tak ja mu hovorím práve, ale nemusíš to poslať. A tí ľudia to pošlú, takže pošlu. Je to fajn, že si dajú ten čas, urobia to, niekedy vymyslia niečo svoje vlastné, takže aj vás takto potešili. Áno, veľmi milo ma potešili. A tak, že som mala slzy
3: vážne na krajičku a potom a môj muž na mňa zavolal, že aby som prišla do kuchyne. Ja som tam vnímala, popri tom, ako som si čítala všetky tie blahoželania. Uh, že tam niečo buchoce, štrkoce. <laughs> Takže som prišla do kuchyne a na stole ma čakala taká mini hostina, ktorú vytvoril môj manžel pre mňa a posadili sme sa, pogratuloval pripili sme si a nastalo také taká pauza,
0: také ticho. Fúga, lebo to nebolo trapné ticho, to Nie. bola fúga, to je to umalecké ticho. Aha, tak som sedela
3: a užívala si to vďačnosť a hojnosť. A môj muž uh, začal so slovami, že toto som ešte v živote nerobil. A vytiahol malú škatulku, ktorú keď otvoril, tak mi ju posunul so slovami vezmeš
0: si ma. To je krásne. Keby nás videli poslucháči, tak by videli, že máme slzy v očiach, lebo Takých mužov si vážime, ktorí sú nežní, ale pritom vedia byť odvážni práve v takých oblastiach, kde to pre mužov vôbec nie je ľahké. Takže niekedy je jednodušie tati kamarátovi facku ako, e, vyznať, že lásku. Takže toto je tá úloha mužov úžasná, tak vám gratulujem, že e, sa vám to takto podarilo a že váš manžel je taký správny muž na správnom mieste, že máte peknú rodinu, lebo rodina, ako som vravala, je základ a vás aj podporuje vo vás, ano, vašej činnosti. Veľmi vás
3: podporuje vo všetkom.
0: Áno, tak to je veľmi dôležité, lebo to je vlastne budovanie toho vnútorného sveta, kedy keď ho máme uchopený, keď máme predstavu svojej cesty, tak môžeme potom tvoriť tvoríme pre seba, tvoríme vlastne aj pre tých druhých a sme na správnej ceste, to je naše potvrdenie. A vy ste hovorili, že vlastne uh, ste mali také uh, rôzne umelecké vyjadrenia, že to nebolo vlastne jednoznačné vždy, len tá, tá potreba tvoriť a do materiálu alebo uh, výtvarne skôr ako slovesne, podľa rôznych podnetov, ktoré prichádzali do života. A, a ako dieťa vás zaujímali také rôzne veci, že ste mali dokonca pocit, že ste z inej planéty alebo niečo takého. Obaj mne sa to stáva, že občas si hovorím, bože ľudia, veď čo, prečo toto robíte? Samozrejme, že nie všetci našťastie máme už okolo seba priateľov, ale v tom hlbokom socializme, keď, keď sa tak človek pozeral, že Bože, toto je čo? A ja som sa tu ako ocitla. Hej, tak a vy ste mali vlastne niečo podobné? Si spomínam, že e, vaše telo? Áno. Uh,
3: v podstate od malička, keď som večer si do postele, uh, dostávala som sa do stavu, keď som bola bez tela, mimo telo. Uh, uvedomovala som si v podstate len svoje to vedomie. A vždy som sa tak pýtala, že kde som, keď nie som, keď si neviem nahmatať telo, že že musí teda niečo ešte ešte byť medzi tým všetkým, lebo, lebo to, ako som žila ako dieťa, mi nedávalo veľa vecí zmysel, bolo to také
0: chaotické. Presne, ten pocit poznám, že to je chaos, veď tu je to všetko také zvláštne, ako gréci v gréckých bájach popisovali. Na začiatku bol chaos. (laughs) Ako si v tom urobiť svoj poriadok? Poriadok.
3: No ten poriadok prišiel, keď som mala zhruba 14 rokov. Vtedy moja mamka ešte v podstate za komunizmu doniesla prefotené spisy od Raymonda Modyho, mm-hmm. respektíve knihu Život po živote a dala mi ju prečítať. No a vtedy mi zapadli prvé puclíky do môjho obrazu a od vtedy sa snažím
0: tie puclíky zbierať a vytvárať ten obraz. Takže to bola taká podpora zo strany mamy, a aj keď váš ocko s vami nežil, tak v určitom zmysle vás potom tiež inšpiroval, že cesta, po ktorej idete, je tá správna a podporil vás zase trošku v inom zmysle. Takže, ako to bolo s ockom? V neskôršom veku,
3: keď som už v podstate bola dospelá, som sa rozhodla oca vyhľadať, tým, že teda som si uvedomila, že je to môj biologický otec. Aj napriek tomu, že teda nežil s nami v rodine veľmi dlho. Už som vtedy mala prvého syna na svete a chcela som sa v podstate aj tak trošku pochváliť, že aká je so mňa mama. domáš vnuka? <laughs> Takže som zobrala dieťa mm. a vedela som, že otec práve býva v Banskej Bystrici. Mm-hmm takže som mala také náznaky asi kde ho hľadať. No tak som ho našla a tak sme si nejak padli do rany a zistila som, že, že v podstate aj on uh, postupil vo svojom uh, vývoji, Áno. duchovnom aj duševnom, a stal sa mi načas uh, učiteľom a v podstate... Uh, som odrástla vďaka nemu na knihách od Rudolfa Steinera, ktorý mi veľmi veľa dal do života a dodnes sa istým spôsobom držím tých vecí. Proste sú pre mňa práve tými koreňami, tými, tým
0: základom pevným. No, ja c- mám vlastne podobnú životnú skúsenosť v tom zmysle, že Rudolf Steiner a jeho filozofia ma vplyvnila, lebo to nie je len filozofia, je to duchovná veda, ako to on nazýva a mm, aplikuje tie svoje poznatky do života. Niečo podobné ako Emil Páleš, aj. ktorý tiež vlastne vychádza v istom smere aj z tejto mm, myšlínkovej základne, že nie len tak filozofovať a zdieľať um, svoje názory, ale vedieť to žiť. Vedeť Lebo to žiť. veľa ľudí pekne hovorí, ale nežije to. To už je potom problém, to dať do toho života. A to sa mi páči, keď niekto je tak odvážny a ide na to. <laughs> Takže to je fajn. A, uh, o odvážnej žene bude aj ďalšia pieseň. Uh, môžete nám k tomu niečo povedať? Ramíra? Uh presný
3: preklad, nepoznám tejto pesničky, ale tiež je v podstate názov tej pesničky Rúna. Mm-hmm. A hovorí sa tam o tom, že
0: pametaj. A pametaj. No, ešte Však tie Rúny sú o tom, hej, že áno, takže Skáld Rún, keby to chcel niekto nájsť. Skáld Rún. Thank <laughs> you. To si ešte neviete predstaviť to video, keď ho budete vidieť a spojí sa to s textom aj, ktorý, aj keď mu nebudete úplne rozumieť, tak Uh, ja tomu hovorím, že v tom prípade keď rozumieme človeku a on hovorí inou rečou takže to je taká celosvetová reč ako kedysi ľudia medzi sebou sa dorozumievali lebo koľkokrát sa stane aj opačný príklad, že rozumieme si, lebo hovoríme rovnakou rečou, ale nechápeme sa takže toto bude v tej piesni trochu iné a je to tiež vlastne taká vikínská vec. No, mi to pripomenulo, ako krásne tam e, mužská a ženská energia e, vytriskáva z nás. A e, vaše spojenie s manželom ste stvrdili v kostole, aj keď ste mi prezradili, že do kostola nemusíte chodiť, ale svadbu ste mali tam, že tam boli nádherné vitráže. No, lebo vlastne stavby katedrál sú takým duchovným posolstvom a vlastne idú tak do hĺbky. A keď som nedávno, v e, ako lektorka, hovorila, že tie mandaly sú na harmonizáciu našej vnútornej duše, tak mi niektoré pani povedali, a náš pán farár hovorili, every mandala pani je akýkoľvek geometrický útvar ktorý má stredovú súmernosť je vlastne okrúhly, ale nemusí byť úplne 100% kruh. A tá harmonizácia nie je len v tých tvaroch, ale aj v tej farbe. No a vy, vy by ste nám mohli povedať viac, lebo teraz sa venujete vytváraniu osobných mandál. Čiže čo to vlastne tá osobná mandala je a ako ich tvoríte?
3: Čiže v podstate osobné mandály a celkovo mandály sú energetické, harmonizačné obrázky, ktoré pôsobia komplexne, by sa dalo povedať, na človeka. Pri pohľade už len to, že človek ich má denodenne na očiach a díva sa na ne, získava veľa. V podstate z týchto energetických obrázkov. Je to niečo ako vnútorná duša toho človeka? Nejaké? Áno. Tak si to áno. Môžeme predstaviť? Dá sa to tak povedať. V podstate ten obrázok je vytvorený pre každého jednotlivca tým štýlom, že doplňa to, čo treba posilniť mm-hmm. v tom človeku. Mm-hmm. Zharmonizovať. To
0: je, takže je to niečo ako keď si predstavíme Yin-Yang, že sú vlastne protiklady a doplňajú sa. Manžel-manželka vlastne. Tiež sa v niečom doplňujú, v niečom sú si protiklady, tá malé čierne v bielom a biele v čiernom. Takže aj tá mandala, ktorú tvoríte, je harmonizácia toho dobrého v nás, vlastne také štartovanie a zároveň to, čo nám chýba, tak aby sme na to pamätali, že aj toto máme rozvíjať. Hej. To nám v
3: podstate posilní.
0: Áno. A z akých materiálov robíte tie mandaly? Ja
3: mandaly malujem na plátno natiahnuté na ráme uh-huh. a v podstate
0: používam techniku všeho, všeho chuť. Áno, <laughs> také kombinované sme vravali, že Vždycky podľa toho, čo vnímate asi nie? Tak si to ano. predstavujem, že, že táto farba, tento človek a, a ono to naskočí takzvané, hej, že ktorý to bude.
3: Pretože v tých mandalách v podstate niektoré tie veci uh, potrebujú hutnosť, uh-huh. uh, viacvrstvovosť, čiže tam používam uh, akrylové farby a také tie hutnejšie farby, ale na druhej strane uh, pri dokončievaní tých mandál si mandály vypýtajú aj o tie jemné línie. Aha. A na tie zase používam
0: tie jemnejšie, ako sú napríklad gelové perá.
2: Mhm.
0: Áno, tak ja som si práve nedávno hovorila, mám takú študentku šesročnú, že je taká nižná duša, že tie gelové perá, takže áno, pre mňa je to tiež inšpirácia. Dúfam, že aj pre poslucháčov že je dobré tvoriť a vydávať svedectvo o svojej duši, hlavne najskôr pre seba, potom ak nájdete odvahu aj pre tých druhých. A vy ste našli odvahu, že ste povedali, že ste boli zasvetená a že teraz šijete aj nejaké rúcha, dobre som to povedala? Kňažkovské šaty. Áno, kňažkovské šaty. A to je z akého materiálu? A ako to asi tak... Prírodný materiál, mm-hmm. bahoná, lán. Ano. no, Ja som včera videla také krásne video o staršej pani, 81 rokov má, a spievala v tej show americkej o tých e, talentoch, čo sa hľadajú, ale ona bola tak nádherne oblečená, mala také, ja by som to nazvala presne <laughs> kňažskou rucho, taká múdrozne vyžarovala, tak jemne nežne spievala. Kto chce, tak môže zdieľať to na svojej stránke. A všetci boli úplne nadšení. Nebolo to ani silné, nebolo to ani ľúbivé, proste bola to ona. A spievala tak, že naozaj mala tu dušu, ak sa hovorí, na dlani. A tým, ako bola pravdivá, to si myslím, že to tých ľudí najviac schytilo lebo väčšinou sa ľudia hrajú, majú nejaké masky a niekedy aj v rodine vlastne ani nevedia, kdo sú hej? že sú už takí zmetení z toho všetkého no a ja už teraz navizujem samozrejme na to, že my v tom urobíme poriadok postupne, ale v Babylone to mali naozaj tiež také zmetené a pani Ramíra vybrala krásnu skladbu ktorú som tiež niekoľkokrát za sebou vypočula je to dlhšia skladba Takže si ju teraz vypočujeme v podaní Anety Langerovej a Radúzy a užijeme si to.
4: Iným jazykem začala sem mluvit i když slova jsou stejná jako dosud Jazykem částic začala jsem půlit Vrcadlení světa osud A ja tě prosím
1: planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. V Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Začala jsem mluvit jinou řečí, Jazykem mého těla buněk.
4: Hmota mi připadá, čím dál přechčí a moře chýlí se k Prosím tě, naznač
1: mi význam jediného slova.
4: Z ochozu Babylon že tě volám Už není čas,
2: už trubači troubí Z nejvyššího bodu světa tě volám Tě profundis z
4: hlouby. Je v prostoru prostor, v něm je náš vesmír V něm planeta země Na ní člověk, človeku srdce v srdci Bůh. V Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, člověku srdce a v srdci Bůh. začala jsem slyšet jazyky atomů a prvoků ducha. Strach hlodá vnitřnosti v
1: mém břiši a ústa
4: jsou hrůzou suchá. Jenže
1: Nežli se zmotní, v je ztratí, jedinou buňkou mého těla, nechni
4: ešte tady, ty, který dobrý si, Je v prostoru, prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta, země, na ní člověk, člověk u srdce a v srdci Bůh. Náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, v u srdce a v srdci Bůh.
1: A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta země, na ní člověk, v u srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír.
0: Búch, tak dúfam, že, alebo verím, že sa ľudia zobudia, aj tí, ktorí ešte necítia v srdci Boha. Ja ďakujem Ramíre za dnešnú, dnešné posedenie, ďakujem aj slobodnému vysielaču a tým, ako sa blíži záver relácie, tak je odozdávam slovo, aby ešte minutku robila reklamu, na to najdôležitejšie, čo je potrebné a budem sa tešiť o dva týždne Dovidenia, takže ešte počúvajte Ramíru, čo dôležité vám chce povedať
3: Veľmi rada by som uh, urobila reklamu uh, speváčke Kristýnke Dubajovej práve tá prvá pesnička uh, Divoška bola od nej je to neskutočná žena ktorá vedie úžasnú školu kniažky Živená, roka. A vrelo odporúčam uh, všetkým ženám, ktoré chcú nájsť uh, seba a svoju cestu, aby túto školu naštívili. A vaša aktivita ešte? No a Nová. moja aktivita tým, že teda uh, som skončila s tým obchodikom Domov dušov. S dušou e, začínam tú svoju e, ďalšiu cestu, to šírenie toho svetla a v detve spolu s kamarátkou zakladáme centrum, ktoré sa volá Fénix a je zamerané na rozvoj tela a ducha človeka.
0: Takže týmto vás pozývam do nášho centra. Úžasne, tak sme to stihli a Nelikovia nám pomáhali pri našej práci. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za návštevu, poslucháčom za priazeň. Tešíme sa na vaše otázky a už nám zostáva len čas na to, aby ste nezabudli, že tým, že sme nezávislí, môžeme byť preto, lebo nám posielate príspevky. Takže aj to je dôležitá vec myslieť na peniažky, ktoré dostanú takú energiu, akú im dáme my. Keď ich budeme brať ako dobré energetické platidlo na splnenie svojich snov, tak nám budú pomáhať. Takže veľmi pekne ďakujeme a dovidenia do počutia. Ďakujem Maja, dovidenia.